0: En qué momento nos ocurrió lo que nos está ocurriendo y en qué momento decidimos aceptar que lo que nos estaba pasando era lo normal, estandarizar esta situación increíble que estamos viviendo. El día de ayer, la agenda de todos los medios, todo el mundo desesperado corriendo de un lado a otro porque supuestamente el jefe policial de Piura había emitido una nota telefónica de alerta porque Vladimir Cerrón había pedido asilo en Cuba y le dijeron que no. Pidió asilo en la embajada de Venezuela, le dijeron que no. Pidió asilo en la embajada de Bolivia, le dijeron que no. Entonces en cualquier momento se fugaba. ¡Mentira! La noticia es falsa. No quiero decir que en algún momento agobiado por la justicia, de repente Vladimir Cerrón va a ser como han hecho los políticos o los que ha criticado y va a querer salir, pero que, que, que exista esa nota policial es mentira. Es mentira. Y se ha construido en base a esa información falsa y se han gastado horas y se han hecho twitters y se han hecho titulares de diarios nacionales sobre el tema. O sea, ¿en qué momento nos pasó esto? La policía, como todos los años, de manera rutinaria, de manera rutinaria, hace auditorías a todas sus direcciones, a todas... Y sale la noticia, interviene en la DIRCOTE por estar investigando a Vladimir Cerrón y a Guido Bellido y a no sé, a Boluarte o a quien fuera. Mentira, mentira. Es decir, la auditoría era una auditoría normal que no tiene nada que ver con las investigaciones internas de la policía de cada Exitosa. dirección, tiene que ver con el manejo de recursos, con el manejo de personal y no había ninguna relación entre las dos cosas porque además la investigación sobre Vladimir Cerón la está haciendo la Fiscalía que es quien dirige las investigaciones en el Perú y puedo seguir acumulando la cantidad de información falsa, o sea nos parece normal la vacuna china agua destilada y sale alguien a decirlo en un canal de televisión, a decir mentiras en un canal de televisión y no pasa nada, no pasa nada. La doctora Lourdes, ¿ustedes saben lo que les ha pasado a los abogados que en la campaña de Estados Unidos dijeron mentiras con respecto al proceso electoral en los Estados Unidos? Están procesados, van a perder sus registros de abogados y pueden ir presos. Por cosas como la que la señora Lourdes Flores dijo en las conferencias de prensa para defender que supuestamente en el Perú había habido un fraude en mesa. Cuando mostró documentos con información falsa. Este que ha firmado la mesa no es él. La firma ha sido falsificada y menos de 24 horas después sale la persona que firmó diciendo oiga señora Lourdes Flores, soy yo. ¿Por qué dice usted que no soy yo? Información falsa. ¿Y qué es lo que ocurre? No pasa nada. Y el problema es que nos está pasando a los ciudadanos que recibimos a través de las redes sociales todos los días información falsa y la damos por cierta y la circulamos y la reproducimos en nuestras redes profesionales, familiares, de amigos, de organizaciones de vecinos, de asociaciones de edificios, de comunidades... Es decir, la información falsa se multiplica y se multiplica y se multiplica y sigue creando un clima en el Perú como si estuviéramos divididos es entre quien, quienes quieren destruir a la patria y lanzarnos por el abismo y una mitad o menos de peruanos que son los únicos que poseen la verdad, los iluminados, los únicos que tienen derecho de ponerse la camiseta nacional porque los otros no son peruanos. ¿Y qué merecerían? ¿Estar muertos o qué? O sea, a ese nivel de odio nos ha llevado la perversión con lo que se manejó la segunda vuelta de la señora Keiko Fujimori. Esa es la verdad. Porque esto no ocurría hace seis meses en el Perú. Que teníamos diferencias. Por supuesto que tenemos diferencias como sobre cómo manejar las cosas en el Perú. Y sobre el tamaño de los cambios que hay que producir en el Perú. Porque yo creo que a estas alturas, o sea, habría que ser para no entender que en el Perú hay que producir cambios. Pero era, era un, un, un manejo eh, razonable de las diferencias que tenía que resolverse por los canales de la vía democrática y por la búsqueda de entendimientos. Pero ahora estamos en un contexto en el cual, o sea, no estamos hablando de lo que deberíamos estar hablando. Ya terminaron las elecciones. Ya ganó el profesor Pedro Castillo por escaso margen, que es algo que él tiene que reconocer. La mitad del país no votó por él y él lo sabe. Y además ha ganado las elecciones lleno de buenas intenciones de cambiar el país, pero es claro que no cuenta ni con las propuestas ni con los equipos que se necesitan para producir ese cambio y que por lo tanto tiene que abrir el espectro, tiene que abrir los brazos. Tiene que traer al gobierno a la gente que sí sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo. A la gente adecuada para conducir cada área de la vida nacional para no perder. Que esa es la otra paradoja que estamos viviendo en el Perú. Esta extraordinaria oportunidad que tenemos en las manos. Tres veces nos ha pasado en la historia de la República. Tres. ¡Exitosa! El guano, el salitre, el caucho y ahora la disparada del precio de los metales en el mundo. Es una oportunidad que no se va a repetir, probablemente en décadas o tendremos que esperar un siglo para que nos vuelva a pasar algo así. Pero es nuestra oportunidad de convertirnos en un país rico que use los recursos de la explotación de estos minerales para transformar la vida de los peruanos, para darle salud, educación, infraestructura, para invertir ese dinero en construir otras opciones de ingreso para los peruanos que no dependan de un producto que se va a terminar, que en algún momento se va a agotar o que va a ser reemplazado por otros materiales. Este es nuestro momento. Tenemos un boom de la agricultura, de exportación, tenemos que multiplicar eso. Tenemos que empezar a preparar al país para el regreso del turismo, que es algo que tenemos que hacer. Es decir, hay enormes tareas que tenemos enfrente. O sea, en nuestros colegios públicos no hay agua potable en el 61% de los casos. No hay servicios higiénicos. Las condiciones de la infraestructura son absolutamente precarias Cuando y es eso a lo que tenemos que abocarnos con urgencia cuando deberíamos estar discutiendo cómo modernizamos los contenidos de nuestra educación para que nuestros chicos se conviertan en competitivos en el mundo. Que puedan afrontar los retos de las nuevas tecnologías y nosotros estamos discutiendo sobre los baños. Y ni siquiera estamos discutiendo sobre los baños, no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre cosas tan básicas como esa. Es decir, hay que detenernos en algún momento, en algún momento hay que parar esto, en algún momento tenemos que reconocer que estamos viviendo una situación que Yo creo que no hay nadie, a la que, a la, a nadie que se pueda sentir satisfecho con la situación en la que estamos en términos políticos. Pero eso es nuestra realidad. Y es sobre esa realidad donde tenemos que hacer el esfuerzo de buscar todo aquello que nos une. Y vamos a descubrir, si actuamos con buena voluntad y buena fe, que hay muchísimas más cosas de las que nos unen que las que nos separan. Ponerle baños a los colegios públicos de qué ideología es. Lo hemos, lo hemos repetido acá hasta el cansancio. Por favor, tenderle la mano a la gente que está agobiada por los créditos de qué partido es. Es una necesidad nacional. Es decir, activar la educación pública y la salud pública en el Perú no tiene ideología. Son tareas en las que tenemos que estar de acuerdo, expandir la inversión. ¿Quién está en este momento diciendo que no hay que expandir la inversión? ¿Quién en el Perú se atreve a decir algo tan absurdo como eso? ¿Quién no quisiera que la explotación de, la, de los productos de agroexportación se extienda a toda la costa y llegue a la sierra y aproveche los productos de la Amazonía? O sea, ¿quién podría estar en contra de algo así? Y eso es lo que tenemos que hacer, sobre eso tenemos que entendernos. Estamos discutiendo o tratando de discutir, porque estamos, cuando estamos empezando a tratar de discutir nuestro problema como el precio del combustible y qué nos hacemos como el gas y si, y si la salida que encontró el gobierno es la mejor o si junto con esto se utiliza el Fise, que es un fondo donde sea un subsidio directo a las personas más vulnerables, pero además junto con eso nos tomamos en serio el desarrollo y la expansión de las conexiones domiciliarias de gas natural que va a abaratar el, el, el consumo de energía doméstica, porque es nuestro ese gas, directamente, y es muy barato comparativamente. Es decir, cuando estamos discutiendo esto, terminamos discutiendo cualquier cosa. Yo creo que hay Exigosa. gente detrás de esto. Yo creo que hay gente que consciente y manipuladoramente está tratando de, de que esta situación se mantenga, de que esta zozobra se mantenga, de que esta desconfianza se mantenga, de que este clima de, de confrontación se mantenga y, y yo creo que ha llegado la hora de que se le ponga un alto a esto. Y, y yo creo que de los políticos, de algunos, espero que tengamos actitudes de responsabilidad. Y ha sido una señal la reunión de los representantes de Acción Popular y de Alianza para el Progreso con el presidente. Es un buen primer paso, pero el mundo empresarial tiene que pronunciarse sobre esto también. También, es decir, tienen que decir, oigan, ya es suficiente, ocupémonos de los problemas del país. Yo creo que si no lo hacemos, las consecuencias las vamos a pagar todos, no importa por quién haya votado usted, señora, señor en la última elección, el 6 de junio. Las consecuencias no solo las estamos pagando, las vamos a seguir pagando todos los peruanos.